0: Daniel Korpela, kerro lyhyesti omaa historiasi.
1: Okei, okay, no, minulla on vähän välikäs historia. Olen syntynyt Kanadassa, mutta kuulin alle vuoden ikäinen, perhe muutti Keniaan. Asuttiin siellä noin 12 vuotta. Tein koko peruskoulun siellä. Mentiin takaisin Kanadaan pariksi vuodeksi ja sitten muutettiin Malaviin. Ja tein lukion pääsääntöisesti siellä. Sen jälkeen piti tehdä suuria päätöksiä, minne mennä yliopistoon, mutta mentiin sitten perheenä takaisin Kanadaan. Tein Kannin tutkimuksen Toronton yliopistossa. Opiskelin ympäristötiedettä sekä kansainvälityskehi- tai kansainvälistä kehitysoppia. Ja sitten, sitten sen jälkeen piti taas tehdä päätöksiä, minne suuntaan lähtis. Ja sitten katoin vaihtoehtoja ja oli siinä vaiheessa aika tutkia vähän omaa historiaan ja taustaa, mistä vanhemmat on kotoisin. Siirryin Suomeen opiskelemaan tekemään maisterin tutkintoa Jyväskylässä. Siellä oli hyvä englanninkielinen maisterin ohjelma, mikä jatkoi tosi sujuvasti sitä minun kandin tutkimusta. että Jatkoin opiskella ympäristötiedettä ja kansanvälitystiedettä tai kansainvälistä kehitysyhteistyötä hyväskylässä ja sitten siinä polulla tapasin nykyisen vaimoni tai ensimmäisen ja ainoan vaimoni ja sitten oli kuitenkin siitä asti kun lähin Afrikasta semmoinen tunne, että olisi hyvä tulla takas tänne jossain vaiheessa. Tuli hieno lapsuus täällä ja semmoinen tuntemus, että olisi hieno antaa jotain takas, tehdä jotain hyvää näiden ihmisten puolesta kenen kanssa asuttiin ja nähtiin, että täällä, täällä on tarvetta kaiken Ja katsottiin työvaihtoehtoja ja FIDA. FIDA oli aika lähellä, äh, semmoinen järjestö, joka oli lähellä omia periaatteita. Ja myös sillä aika, aika luontevaa, että oli historiaa FIDAn kanssa myös. Afrikassa, kuultiin tunnetti tunnettiin FIDA-laisia ja muita, ja oli hyvää porukkaa täällä. Ja Alettiin keskustella Fidan kanssa mahdollisuuksista. Sitten tulin lyhy- lyhyeksi ajaksi Keniaan kuudeksi kuukaudeksi tavallaan työ- työhankkeen avustajaksi. Ja sitten sen jälkeen tultiin vaimoni kanssa tänne pidemmäksi aikaa. jolla ollaan oltu nyt Tansaniassa vuodesta 2013 lokakuusta lähtien. olla asuttu Arushassa Tansaniassa ja olen ollut tämän alueellisen ruokaturvahankkeen neuvonantaja. Täällä, ja toimittaa pääsääntöisesti Tansaniassa, mutta myös Burundissa ja Keniassa.
0: Eli sun tuosta historiasta, ihan sieltä lapsuudesta saakka juontaa se lähtö, lähtökohtainen halu tähän auttamiseen, niin myös täällä Tansaniassa.
1: Kyllä, kyllä. Että lapsuus mun mielestä oli tosi rikas ja positiivinen täällä. Ja sitten tietysti näkee ihan henkilökohtaisesti kaikki nämä tarpeet. Sen köyhyyden haasteet ihmisten elämässä täällä. Ja, ja kyllä, kun lähti pois täältä ja, ja pohdiskele elämää, mitä haluaa tehdä elämän kanssa. Ja, ja kyllä tuntui siltä, että jossain vaiheessa tuun tulemaan takaisin Afrikkaan justin tämän tyyppiseen työhön. Ja, ja on tosi kiitollinen, että se mahdollisuus on tullut vastaan, että on pystynyt olemaan täällä näiden ihmisten parissa ja, ja auttamassa nyt tällä käytännön tasolla ihmisiä täällä.
0: Mikä täällä Itä-Afrikkalaisen, Tansanian, Mwansan kaupungin lähellä olevan pikkukylän raitilla ja tässä elämä hyörii meidän ympärillä. Mopot kulkee ohi ja jostain kuuluu musiikki, lapset seuraa meitä kiinnostuneena. Se on ihan normaalia meininkiä täällä.
1: Kyllä, kyllä täällä vaikka on asunut koko elämän, on kuitenkin ulkopuolinen, ei ikinä pääse ihan kokonaan sisään tähän toimintaan, kun on niin erinäköinen ja se... Kun on vähän kylillä, se aina herättää huomioon ja kiinnostusta ja mielenkiintoa, että miksi nämä ihmiset on täällä. Ja siinä on kai omat hyvät puolensa ja haasteet sitten myös tähän työntekoon.
0: No Daniel, minkälaisten asioiden parissa sä juuri nyt tällä hetkellä työskentelet?
1: Tällä hetkellä mä oon pääsääntöisesti tässä alueellisessa ruokaturvahankkeessa. Ja tässä meillä on kaksi päätavoitetta, että ensinnäkin me työskennellään paikalliskumppaneiden kautta tosi paljon. Täällä Tansaniassa se on kirkkokunta nimeltä FPCT, Free Pentecostal Churches of Tanzania. Ja yksi meidän päätavoitteista on voimaannuttaa se kirkkokunta tekemään tämmöistä työtä, sosiaalista työtä um, itse, omilla varoillaan ja omilla resursseillaan. Jos me voidaan rakentaa se kapasiteetti, tämmöinen maataloushanke, että, että ne vois itse vaikuttaa, missä ne seurakunnat onkin, melkein joka kylässä ympäri maassa, niillä on vaikutusvaltaa, jos ne vois olla tämmöisiä positiivisia, tuoda positiivista muutosta niiden kylissä, missä ne seurakunnat on, ihan tällä käytännön tasolla. Se on, se on yksi päätavoite ja toinen on auttaa näitä havutuneita ihmisiä, köyhiä tai köyhimmistä köyhempiä täällä, Maanviljelijöitä, pienviljelijöitä, että ne voisivat tuottaa enemmän satoa. Ne voisivat saada monipuolisempaa ravintoa pienen puutarhan kautta, että ne voisivat kasvattaa omat vihannekset. Ja sillä saada tämmöinen um, tasapainoinen ravinto, or balanced diet. Ja lapset voisivat olla terveellisempiä. Niillä vois olla vähän varoja ostaa vaatteita, maksaa koulumaksut. Sillä lailla saada tämän perus... Peruselintaso on vähän korkeammalle, että ihmiset voisivat pärjätä vähän paremmin, tulla vähän paremmin toimeen. Se on, se on, se on mitä me yritetään saada aikaiseksi täällä. Ja, ja lähinnä, mitä enemmän me voidaan saada sitä vastuuta, sillä paikallis, paikalliskumppanille, seurakunnalle, sitä iloisempia me ollaan. Että jos ne voisivat tehdä sitä itsenäisesti, se olisi, se olisi se päätavoite. Että me täällä koko ajan työskennellään, itsemme pois työpaikasta. Että we're working ourselves out of a job. Ja miten tehokkaammin me voidaan tehdä sitä, sitä parempi, miten, miten kestävämpi tämä toiminta on, miten paremmin se pyörii omilla varoillaan, paikallisresursseilla, sitä iloisempia me ollaan. Ja, ja kai se päätavoite on, että me oltaisiin tarpeettomattomia tulevaisuudessa. Ja siinä on oma prosessinsa, mutta mitä mitä paremmin me kyetään siihen, sitä iloisempia me tässä hankkeessa ollaan.
0: Harva sanoo, että haluaisi tehdä itsensä työttömäksi, mutta täällä, täällä se on juuri nimenomaan niin, että pitäisi saada nämä ihmiset oppimaan ja olemaan omanvaraisia varaisia. Sen jälkeen ei tarvitsisi tähän kohteeseen tuoda enää minkälaisia avustustoimia.
1: Kyllä, se on juuri, juuri se päätavoite, että tässä ei mitenkään luodaisi minkälaista riippuvuutta meihin ulkopuolisiin. Nimenomaan tiedon kautta rakennetaan sitä voimaan, otetaan ihmisiä, että ne voi itse kehittää itseään. Ja se on, se on sitten kestävää kehitystä, miten me yritetään saada aikaiseksi. Ja, ja nimenomaan, jos, jos tulisin tai jos tästä paikasta ei olisi tarvetta minulle enää, se olisi mun mielestä tosi hieno juttu.
0: Näissä kohteissa on aina valtava määrä ongelmia. Missä sä, Daniel, näet tämmöisen kehitysavun? Suurimmat ongelmat tällä hetkellä, suurimmat kipupisteet?
1: Um, no täällä on suuria haasteita senkin suhteen, että, että mistä tästä voisi nyt aloittaa. Um, no ensinnäkin mä näen ehkä tämän, tämän, koko, tämän koko tavalla, miten tämä toimii. Että hankekausi on määräaikainen, yleensä aika lyhyt kolme vuotta tällä hetkellä Suomen valtio rahoittaa projektikautta. kautta. Ja se on älyttömän lyhyt aika saada mitään, mitään kestävää rakennettua. Et siinä vaiheessa me, me vähän, vähän raapastaa pintaa, yritetään saada tuloksia, mutta mitkä on sitten se todellisuus kestävyys siitä, jos pitää kolmessa vuodessa luoda jo hanke, mitä kannattaa itseään. Et siinä on älyttömästi hirveästi äh, haasteita siinä jo lähtökohtaisesti. Jos olisi vähän pidemmän aikasta tai pidemme, pidempi aikakausi, sillai, tai että ei olisi kolme vuotta, mutta sanotaan siinä olisi viisi vuotta, kymmenen vuotta aikaa, sitten suunnitella alusta hanke paikalliskumppanin kanssa, että ne tietää, että nyt meillä on tämä aika rakentaa sitä paikallista omistajuutta näistä hankkeista kumppanin kanssa. Sitten myös vähentää sitä riippuvuutta ulkopuolisten rahoittajien taholta, että ne voisi alkaa kehittää sitä omarahoituista. Tässä hankkeessa me ollaan mietitty, miten me saadaan se oma rahoitus parempaa tilanteeseen. Nyt seurakunnat näissä, tai seurakunnat rahoittaa jollain tavalla näitä koulutuksia. Että onko se puolet siitä rahoituksesta, niin järjestetään majoitukset, matkat, että ihmiset pääsee koulutuksen mukaan. Mutta sitten jos rahoitus loppuu suomelta kuka voisi palkata nämä meidän työntekijät? Että olisiko siinä jotain jotai vielä enemmän, mitä voisi rakentaa? Että voisiko niillä olla oma, oma pelto, millä sitten voisi tuottaa omaa satoa, myydä se ja sen kautta maksaa palkat. että ne täysin itsenäisiä tässä toiminnassa. Että näitä juttuja me pohdiskellaan. Mutta siinäkin on oma prosessinsa, ennen kuin lyödä, luoda sitä näkyä ja sitten mennä toteuttamaan sen näyn. Ja sitten vielä, vielä lyödä sen kestävyyden siihen sen päälle, että niillä olisi oma rahoitusmahdollisuudet, että voisi täysin itsenäisesti, että se tuntuu, että se aika aina tulee vastaan siinä, että, että se on hidas prosessi voimaan ottaa ihmisiä, siinä ei ole mitään helppoja ratkaisuja, että siinä pikkuhiljaa tehdään vauvan askeleita oikeaan suuntaan ja, ja siinä, siinä vaan kestää aikaa, että jo sitä aikaa voisi olla vähän runsaammin, se aina aina helpottaa tilannetta voi suunnitella ja sitten voi luoda luoda jotain tosi hyvää, että olen lukenut jossain kirjassa tähän justiin kehitykseen nähden, että se vertaili vähän vähän kanoja ja elefantteja että, että kuinka pitkään se kestää sen kananmunan sitten kehittää tai kehittyä tipu tai tipu tulee siinä ja siinä on vain muutama päivä mutta sitten elefantti, kuinka kauan se kestää ennen kuin se elefantti syntyy maailmaa, ja siinä on 18 tai jopa 22 kuukautta. Et jos haluaa jotain pientä saada aikaisiksi, voi lyhyessä ajassa sen saada, mutta jos haluaa jotain isoa muutosta saada aikaiseksi tämmöistä transformation ihmisten elämään, mikä on sitten kestävää, siinä vaan menee aikaa. Ja ja kai se, on, se, on, se on pakko siihen sitten satsata ja panostaa, että saisi jotain merkittävää muutosta aikaiseksi. Ne ei tapahdu nopeasti valitettavasti.
0: Ja. Mm. Ajan lisäksi tarvitaan myös rahaa. Tämä vuosi on ollut aika lohduton ajatellen näitä kehitys. Maaprojekteja. Suomessa rahahanoja kiristetään kaikilla sektoreilla ja se on myös näkynyt aika voimakkaasti kehitysmaarahojen leikkaamisena. Mm-hmm. Miten se Daniel näet sen? Kuinka paljon se tulee vaikuttamaan näihin projekteihin?
1: Ha, no se, se suora vastaus siihen on vielä epäselvä. Mä Tämä näen tämän tosi haasteellisena, että tapahtuu nyt taas kesken hankkeen kautta. Et ne kolmen vuoden suunnitelmat, mitä tehtiin alussa, nyt me ollaan vasta kaksi vuotta päässyt niitä toteuttamaan, että yksi vuosi leikataan pois todennäköisesti aika monestakin hankkeesta. Se leikkaus on niin suuri, että se on varmaan Fidan, Fidan kohdalla noin 40 prosenttia rahoituksesta. Nyt menetetään ensi vuoden alkuun, että, että on vähän tai tosi suuri harmi, että se tapahtui niin nopeasti keskellä hankeen kautta. Että nyt esimerkiksi tässä ruokaturvahankkeessa, jos rahoitus menetetään ensi vuoden alkuun mennessä, sitten justiin tämä kestävyys, tämä hyvä alku, mitä me ollaan saatu aikaisiksi, voi olla, että siitä ei ole enää hyötyä. Että se toiminta ei vaan voi jatkaa itsestään ilman sitä ulkopuolista rahoitusta. Sitä kestävyyttä ei olla vielä saatu rakennettua tähän varaisuutta, Ne on kaikki vielä puutteellisia justiin, että ei olla vielä riittävästi, saatu aikaa sitä tehdä ja luoda. Minun mielestä tästä tulee hirveän suuria haasteita monelle hankkeelle täällä tai kaikille hankkeille jollain tavalla, että kun nämä hankkeet tavallaan tukee toisiaan saada sitä kokonaisvaltaista kehitystä aikaiseksi, että tämä maataloushanke kohtaa näitä tiettyjä haasteita, mutta muut viran hankkeet kohtaa erilaisia haasteita, mitä, näistä yhteisössä, mitä tässä yhteisössä on. Et jos osa sitä menetetään, sitten taas lisää haasteita vastaamaan kokonaisvaltaisiin haasteisiin täällä ja, ja auttamaan ihmisiä sillä mahdollisimman holistisella tavalla, että kyllä, kyllä tiedossa on suuria muutoksia ja suuria haasteita kaikille mun mielestä fira tulevaisuudessa.
0: Siinä me päättäjille terveisiä. Lapset täällä meidän ympärillä leikkivät iloisena ja eivät tiedä mitään näistä ongelmista. Mutta toivottavasti täällä kuitenkin asiat pikkuhiljaa menevät eteenpäin. Jatketaan me tätä päiväkävelyä täällä varmaan 30-asteisessa Itä-Afrikkalaisessa todellisuudessa ja toivotaan parempaa tulevaisuutta näille ihmisille.
1: Täällä missä tahansa liikkuu näkee sen karun todellisuuden, että, että ihmisillä ne vaan yrittää selvitä päivästä toiseen. Että ei hirveän paljon pidemmälle voi suunnitella, kun vaan yrittää miettiä, mistä se seuraava ateria voi saada. Ja, ja välillä se on tosi, tosi hankalaa nähdä sitä, ja kun kuitenkin resurssit on niin rajallisia, miten näitä voi auttaa, kun se, ne haasteiden määrät on vain niin suuret täällä, ja sitä melkein päivittäin tulee vastaan. Että että ei vaan pysty auttamaan kaikkia, vaikka haluaisi. Ja, ja täällä, täällä pitää vaan sitten yrittää, yrittää tehdä mitä pystyy. Ja tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ilman että menettää toivon kokonaan. Että nämä haasteet on liian suuria. Että kannattaako näihin yrittää ollenkaan, ollenkaan panostaa löytämään ratkaisua näihin. Mutta kai jos pystyy yhden ihmisen tai muutaman ihmisen elämään koskettamaan positiivisella tavalla, siinä on jo, on jo jotain hyötyä, jotain, jotain hyvää, mitä voi saada aikaisiksi. Ja tämän, tämän hankkeen kautta mun mielestä voi satoja, satoja ihmisiä, tuhansia ihmisiä, kenties kymmeniä tuhansia ihmisiä auttaa, jos tällä olisi mahdollisuus jatkaa, kun se on niin käytännönläheinen, se on mahdollista jokaisen tehdä, että se ei vaadi mitään kallista investointia tiettyyn laitteistoon, mutta se käyttää näitä paikallisresursseja, mitä on saataville joka, joka puolella, mutta vaan tarjotaa tietoa ja taitoa ihmisille, miten, miten ne voi käyttää niitä resursseja tehokkaammin, saada parempaa tulosta itsellenne, ja sitten kun ne alkaa sitä tehdä, sitten se kestävyys on siinä itse rakennettu, että ne ikinä mene takaisin vanhoihin menetelmiin, että ne voisi tuottaa vähemmän satoa, saada vähemmän ruokaa. Sitten kun ne on sisäistänyt sen, ne alkaa sitten laittaa käytäntöön, ne alkaa saada parempaa satoa. Mun mielestä nämä ihmiset on pitkäaikaisesti autettuja, että ne on paremmassa asemassa kestävällä pohjalla. Ja, ja pare- tai sellainen kirkkaampi tulevaisuus on. on on monelle, ketkä saaten tämän tiedon ja pystyy sen laittamaan käytäntöön. Että, että mä uskon, että vaikka tilanne on hankala tällä hetkellä, kylläkin siinä on toivoa tulevaisuuteen näille ihmisille. Että ei ole missään nimessä toivoton tilanne. Positiivista muutosta ollaan jo nähty ja toivotaan, että se jatkuu ja se vaan lisääntyy ja moninkertaistuu täällä. Kun ihmiset innostuu tästä näkee sen mahdollisuuden auttaa. Ja, ja vie sitä työtä eteenpäin ja, ja levittää siitä tietoa itsekin naapureilleen, sukulaisilleen, että meillä on tämmöinen, meille opetettu, että alkaa käyttämään tätä myös ja hyödy, että tekin voisitte hyötyä tämmöisestä tiedosta. Että, että ollaan sillä tosi, tosi hyvällä mielellä täällä myös liikenteessä, että tässä on mahdollisuutta saada oikeasti jotain hyvää aikaiseksi
0: täällä.